0: 。こんにちは。こんにちは。はい。第四十二回一パーセントの情熱物語始まりました、はい。サンクスキビングですね、みつさん
1: 。ね、これを聞く頃にはもう終わってると思いますけど。そ
0: うね、収録した来週、うん、まあ来週。来
1: 週ですね。感
0: 謝祭という皆さんが。七面鳥を食べて。うんうんうん、あれはあれも、ね。収穫の。収穫のお祝いですよね。うんでアメリカの本当のアメリカアメリカのファミリーは特にみんなで集まって本当に七面鳥を食べてっていう感じですけど、うん、ねえさっきも
1: 話してたんですけど特にないんですけど、ね、<笑>うちはねチキンは食うかもしれないですけど、うん、それぐらい
0: 七面鳥食べない
1: 七面鳥は食べな
0: いあそうなんだ
1: <笑>だって料理ね、まあ、たくさん集まればいいですけど
0: 、ね、まあおっきいですからねターキーね、うんちゃんは特にね、うん、予定今のところないですけど、まあうん、まあパーティーうんどっかフラート行ったりするかな、うん
1: 、まあそのね次が日がブラックフライデーですから
0: ねそうそうそうそうまあの,、まあローのんびりしたりするかなって感じですけど<笑>というか普段アメリカすごいみんな七面茶食べませんターキー,ーキー普段かから来るのそうなんかね、うん私びっくりしたのが日本でハムって食べるじゃないですか、はいはい、でも私の中でハムってあれは何のハムなのかっていうのを考えたことがないくらい何肉っていうなんか種類がないっていうか
1: ハムといえばもうハムみたいなあ
0: の,あのなんかピンク色のハムだっていう印象だったんですけどアメリカに来てスーパーに行ったらハムって言ったらもういろんな種類のハムがあるんですよ
1: 、ね、確かに確か
0: にねなんかとぶ豚,豚メイン、うん
1: うんと、まあまあ、いろいろ、まあ、美味しそうね、牛
0: 豚,牛チ牛豚チーー。チキンとかありますよね、うん、で、トゥーキー、トゥーキー七面鳥のハムも。すごく種類が売ってて、うん、で、結構みんなそれが好きで、うんまあ、ターキーがメインな感じじゃない。そうですよね、うん、そう、うん。ハムね、ターキーハムがメインな感じで、うん、私の彼もなんかターキーハムじゃないとやだみたいな感じだから。うんうん、なんか、そこはね、すごい。みんま見な,かったなハムの種類も
1: めっちゃね切り売りっかその場で切ってくれてスライスし、え
0: ー、めっ
1: ちゃあって選べないぐらいそう
0: なんですよ何か何が違うんだろうね<笑>それぐらいみんな好きですよねね
1: 生ハムもそうだしねそこででもやっぱ試食ができるからね,いいね僕結構腹ペコの時はねールーズで言ってね、ちょっとこれ食べさせてっつって
0: ,<笑>ってそうなんだへえさあ本編の方に入っていきたいと思いますけれども<笑>、はい、さあ今回は、えー、第42回となりますけれども、はい、お話を伺っている音楽教育家山本さんのインタビューの第2回目です。はい、どんなお話でしょうか、うん
1: 前回はちょっと授業内容がねメインのお話でしたけど今回はその志保先生がどんなふうに、えー、幼少期を育ってきて、はい、そしてアメリカに行って、うん、どんなあの、まあ、プロバイオリニストになるわけなんですけ
0: ど、えーえー
1: 、どんなふうにそのね経緯をたどっていったのかっていうのをちょっと掘り下げてます。
0: はい、ではは早速聞いていいてただきましょう、
1: はい幼少期の時の、えー、お話って伺ってもいいです。そのまあずっと音楽何歳の頃から音楽は
2: ？はい、音楽は、はい、えっ、ー、と三歳半まあ四歳ぐらいですね。うん、から始めましてあのああがあの子供たちに。その音楽を、まあ、何か楽器をそれぞれにさせたいっていうのがすごくあ,のありまして、うん、希望がありまして、はい、それでその幼稚園にあの3歳の時に入ったんですけどもそれがその音楽教育をメインとしたた幼稚園だったんですね
1: あへ
2: 、はい、とてもユニークな幼稚園で、うん、あのもちろん読譜も最初からちゃんと教えますしイヤートレーニングと呼ばれるそのあ,あの耳で聞いて歌う練習もししますしいろんなことをしてくださるあとお遊戯もたくさんするしダンスもあるしみたいなで,でも音楽がメインなんてかその幼稚園の,あのルールがそれぞれのお子さんが一つ楽器を選ばなきゃいけないとそれであのアフタースクールと呼ばれる時間帯ですよね、はい、にの幼稚園が多分2時半とかに終わるんですけどもその後にそれぞれがそこの幼稚園に来てくださる個人レッスンの先生に、あの三十分間レッスンを受けなきゃいけないっていう決まりがあったんで
1: すね。
2: それで、あの、もちろん、あの、お母様方がもうみんなお迎えにいらして。子供さんと一緒にレッスンに、あの、入るんですけれども、うん、そういうあのセッティングの幼稚園だったので。
1: ごめんなさい、ちなみに、ど、どこの東京。えっと、日本
2: で、いや、その頃父の転勤で、あの、宮城県仙台市に
0: 、はいえー
2: 。い、たんですけれども、そこにあった、あの、東北音楽幼稚園っていう。えー、うまさにその名前の幼稚園だったんですけど。えー、そういうのあるんだ。<笑>はい、まあ、ないと思いま
1: す。あ、まあ、そうなんだね、えーはい
2: 。ただ、あの、すごくそこが好きで、あの、ある意味、その。色音符的なあのお勉強をそこでしたんですね
1: ねなるほど、ね
2: 、それがものすごくもう楽しくてあ、はいまあ、それがあのその楽器ももちろん3歳早いとか4歳で楽器を始めるっていうのはちょっと私的には早すぎるとは思うんで
1: すけど、まあ、習い事をね最初やる時はね、はい、僕も泣きながらスイミングスクールに行かされてましたから多分、ね、<笑>同じだと思う。はい
2: ただなんかその基礎もちゃんと別の時間でやっていたがゆえに楽器のその学習にはプラスにはなってたなっていうのはすごかったんで、うんう
1: ん、そっかじゃああんまりあの最初は楽器やるのはそんなに、うん、なんやりたいっていう感じではなくてだったけど、まあ、その色を使った教、はい、クラスは楽しかったっす,か、ね、すごく楽しかったです、ねうんはい。
2: なのでああこれがあったから今までずっともう何十年も来れたんじゃないかなってやっぱり思うことがすごくあったんです、うんは
1: い、じゃあ結構それがその今のカラーサウンデーションの原点になってるっていうか、はい。だと思いますな<笑>、はい、なるほどなるほほどどそそこからその時はでも楽器は
2: 楽器はバイオリンと、はい、あの日本はとてもちょっとあのユニークでピアノがもちろん何の楽器にこう移行していくにもピアノをベースでやっといた方がいいっていう考え方がありますよね。で、あの日本でバイオリンを習っているお子さんたちってほとんどがピアノも弾けるんですね。なので、あのバイオリンとピアノと両方をあの母に勧められてというかう選ばれて選んでくくださって,<笑>く,ださって<笑>くださってやったのがスタートです
1: ね。はい。えーはい、たのがじゃあ、はい、そこからずっと。やってらっしゃっててらしゃ先ほど、ね、ニューヨークでバイオリン奏者をやられてたっていうのもあるんですけど、はいえー、アメリカに来たきっかけっていうのは仙台でずっといあいつ
2: 頃までつ仙台にいたのはもう小学校上がる前です、
1: ねうんあはい、
2: までで、うん、小学校に上がった時には東京、うん、そして千葉。うん、とあのちょっとこう転勤してたんですけれども、はい、あのニューヨークにあの父の転勤のために、うん、あの家族で引っ越してきたというのが、うん、あのアメリカのした、ね。はい、最初のまあ理由というか、はいうん、きっかけですね、はい。その頃ってなんかやりたい
1: ことというか夢みたいなものはあったんですかね
2: 。あの小さい頃からあの音楽をまあやってたっててたいうのももありますけれども、うんまあ、両親の強い希望というのももちろんそこにはあるんですが、うん、あの両親がやっぱりこう将来は音楽家になってほしいという、うんうん、あの思いがあのうだに対してもありまして、うん、なので3人あの両親は子供がまが、あ、私たちがいたんですけど、うん、3人それぞれがクラシックであの楽器を学んでたんですね。うんであのニューヨーヨクにに行った時に世界中からこう集まってくる音楽家たちを目の当たりにしてまあ両親も私もまあそんなふうになれたらいいなっていうふうに思ってたのが一つとあとやっぱりその私がアメリカに来たのは15歳の時なんですけれどもあのその頃からその高校に入って。で大学受験のために勉強してっていうのはものすごい大変なことでそれもしかも全部英語で,ですよ、ね
1: はい、それ
2: で、うん、あのもともと両、ま、親、あの,の考えとしてはあの音楽があるからそのまま音楽で進んでくれればいいというふうに思っていて、うん、私も自分自身あこのままニューヨークに来れること自体がすごくあのビッグチャンスでもあったんで、うん、あのじゃあの
1: 音楽家としてはい、うん、そうです
2: ねなのであのじゃあ音楽の道に進むかというのも、はい、も
1: うじゃあ本当にプロの音楽家になるんだというのがそ,う、ね、その頃、はいうん、からですね
2: 本当に真剣になったのが<笑>、は
1: い、でもねえさっきおっしゃいましたけどその高校から異国に暮らすっていうのは、うんどんな感じなんですか
2: 。<笑>あの、私自身は、あの、家族で来てたので、うんうん、とてもラッキーだと思うんですね。はい、あの、その当時、八十年代ですけれども<笑>、うん、あの、ニューヨークはまだまだ。今のように安全な街ではないかったですし、うんうんうん、あの、でも、バイオリンのレッスンに行くときは、マンハッタンまで、まあ、私たちニュージャージー州の、あの。ハドソンが超えたところだったんですけれども、うんうんうん、橋を渡
1: って、ね、はいうん
2: うん、あのニューヨークに行くっていうのは結構あの危ない思<笑>いをするんではないかという<笑>あのような感じのまだ町だったのであの,、ね、あの両親がこう送り迎えをしてくれたりですとか学校はマンハッタンの中にあったあ学校はあの地元のあのあ高校に行ってましたけれども、はいはい、音楽の勉強のためにあの橋を渡ってマンハッタンに行くわけですよね。うん、でそれがやはりそのバスに乗ったり地下鉄に乗ったりするのはもうとてもじゃないけど、うん、危ないだろうということでとの、はい、あの両親がいてくれたから、まあ、送り迎えをしてくれるということでね,、うんるねうんまあ、ある意味あのラッキーだったと思います。うん、でじゃあかといって一人でじゃあ留学して高校生代留学してきてマンハッタンの中の高校に行ってっていうこともされる方はいいらっしゃいますけど、うん、でもやはりその高校の、まあ、治安もそうですけれども高校のレベルとかあとやっぱりまあパブリックスクールになるとも本当にいろんな方がいる感じなんで、うん、あのやっぱりまあいう意味では、ね
1: うんはい、いや本当に怖いなと僕は大人になってからニューヨークに行きましたけど思いましたもんね、えー、怖い街だなって。そう<笑>でも本当に世界が広がったっていうか日本にいた頃よりは全然違いますよね。違い
2: ますね、うん、あのやっぱり多感期なんであのいろんなことを考えますよねその海外にいると
1: うですよ、ねえー。
2: 自分の将来のことももちろんそうですしただあの私2人あの姉と妹がいるんですけれども、はい、3人で来て同じように音楽をやって。で、でて、うん、両親も同じように育てたつもりなんですけれども、うん、やはり他の二人は帰国したんですね、最終的には。で、あの私自身はアメリカに来た時に、あ、きっと帰らないなっていう。なんか変な,な変なこう、なんていうんですかね、なんか予,予言があったんです私の中で。
1: あったっいや
2: 、多分、あ、向こうは好きだなっていうのがあって、<笑>それで。やっぱり例えば姉の場合はもう高校日本で高校に行き始めてから来たので日本の方が好き
1: まあ友達とか環境とかねいるしで
2: あのもちろん音楽もやってたので音楽であの進んだんですけれどもでも学校を卒業した後はもはすぐに。やっぱり帰り帰ますよね妹の場合は今度逆であのずっともう小学生ぐらいからアメリカにいるんでもう本当にアメリカ人なんですけどでもやっぱりその日本に住んだことが逆にないというふうに感じるのでちょっと日本に帰って住んでみようか日本のカ
1: ルチャーも知りたいとか、うん、そういう好奇心があるのかなう、ねはい、逆にうん。なるほどなるほど、えー、じゃあその中間で
2: しっかりハマった
1: っていうのが。<笑>タイミングもでも逆に良かったんですかね。高校の初めからってことなんですか、ね。そうですね、うん。はい
2: 。まあ、うん、音楽をやってたから入れたかなっていうのはうかいうかはいあると思いま
1: す。心のよりどころみたいなところが
2: あったんですかねで,ね、はいうん、でやっぱりあの正直実力の世界なんで、はい、ある程度あの頑張ってれば認められるっていうのはあり
1: ますよ、ねまあ、音楽は言語の壁は越えますからね、はい、もちろん、はい
2: うんはい、なのでっ
1: ていうこともあると思いますなるほどなるほど、はい、じゃあもうそこでバイオリニストになるぞとはい
2: 、はいただあまりにもレベルが高すぎてやっぱりソリストになるっていうのは、うん、もう小さい頃から、まあ、クラクシックの場合ですけど、うん、小さい頃からコンクールに出てたりですとか、うん、振動と呼ばれる方はも,うコンクールはもう必要ないわけですよね、うん、あのもうそういう巨匠たちが、うんまあ、この子は振動だというふうにあれするとあの認めるとあのそこからもう演奏活動が始まって。うような感じでちょうど私がニューヨークにいた頃に後藤みどりさんが、うん、あのもう本当に小学生の<笑>、うん、時代でれそれで彼女もあのあニューヨークに、うん、はいあちらこちらで本当にあに大きなホールでは弾かないんですけれどもチャーチでこう、うん、演奏のんていうんですかね練習というか、うん、そういうのも本当毎週のようにやってらして
1: はえ、い、もういきなりじゃあ本番っていうかそうで
2: すよねで皆さん
1: 前で弾か,せる弾かせる感じで、
2: うん、でも私たちの場合はもうある程度育っててコンクールを起きててあのかなり上の方に上位の成績を収めてたわけではないので、うんうん、やっぱりこれはそのソリストとして、うん、あの演奏活動していくのは絶対もうこれは無理だなと、うん、あまりにもレベルが高かったんで、うん、なのでじゃあ何ができるかなと思った時に、まあ、たまたまバイオリンというラッキーなあのあの楽器を学んでたんで、うん、オーケストラでオーケストラではバイオリン奏者が一番多いですし、うんうんうん、<笑>あの確率的には高い,<笑>高いなというので<笑>それを目指したいなというのが
1: あったんですね。うんうんはい、でオーケストラに入られてそうです、はい、じゃあそのオーケストラの中のバイオリニストとして、はいまあ、プロのバイオリニストとして活動をされていらっしゃると、はい、しすニューヨークで。はいはいかっこいいですね。<笑>い
2: やでもうもう毎日忙しい感じですよね
1: 。ツアーとかに
2: ツアーもありますし、うん、あとやっぱり教えるお仕事も。もちろん好きだったので、うん、あのずっとあの20代の頃からやってて、うん、だから午前中にこうリハーサルに行って、はい、一旦家に帰ってきて生徒さんたちがこう2時半ぐらいから起きだしてであのまた夕方<笑>今度はコンサートのためにだいたい8時から始まるんですけれどもコンサートのためにもう一回ホールに戻るっていう。に行くっていう、そういう生活をしてたんで、あの毎日が結構忙しい感じ
1: 。結構な頻度であるんですか、コンサート
2: 。コンサートはまあシーズンが始まれば、結構ありますけど。でもあの自分がやってたオーケストラ以外にもブロードウェイのショーの。オーケストラとかも、あ,あの仕事を頼まれたらやってたんで、なのであのそういう意味では。いろいろ仕事が入って忙しかったも
1: ん。はい。なんめちゃくちゃかっこいいな、ニューヨークでバイオリニストで<笑>
2: <笑>の。たくさんいます。<笑>あ、
1: どうなんですか。どんな成果、どこ、その時はどこに住んでらっしゃんです。マハトです、ね。マハトナハイはい、うもう本当は絵に描いたようなあれですね。それはもうでも楽しんで
2: 。それ一番楽しかった時代です
1: ああ、そうなんですね。
2: はい。でやっぱりあのツアーがあるのが一番。楽しいですよねアジアツアーとか行くと日本にももちろん行くんですけどもうであのお友達とか両親が聞きに来てくれてその時もご両親は日本に,日本に帰
1: ってました、うんはい、それは喜びますよね、はい、ニューヨークから帰ってきて
2: で今まで行ったことがない国を本当にいろいろとツアーで回らせていただいてへブルネ王国とか行かないですよねどこか分かんないっう<笑>本当にあのもうのその演奏活動があったから行けたんですけどもうすごいあの
1: なるほどね行けないような、うんまあ、チョイスにまず出てこないみたいな質問だけだったらね,
0: ね
1: 、うん、はあ、い、それは楽しそうだなでも本当にまあそこからロサンゼルスにね引っ越してくるわけになると思うんですけど、はい
0: ででお育ちになったんですね
1: 15歳からね
0: 、うん、高
1: 校の初めから、ね
0: 。ということはやっぱり人生のこう思春期の半分半分というか、うんうんうん、ど
1: ,どっちの
0: 感覚も持ってらっしゃる感じでしょうね。うん、う
1: そうでですねななかなかでも本当に思春期の時期ですよね。中学、高
0: 校三年
1: から高校に変わるタイミング
0: って、ね、同じところにずっといていろんな友達がいたとしても、<笑>うん、ねえさまざまなことにぶち当たったりとか
1: 、
0: する時期でその時に大きな環境の変化だね。そういうところもある意味転機になって音楽活動にさらに深く入っていかれたって感じですね,、うんうんうん、ね
1: 多分本当にすごい音楽家がね集まってくるでしょうしねニューヨークは
0: 、うんう
1: んうん、まあでも3姉妹の中であのお姉ちゃんと妹さんは日本に帰ったけど潮さんだけはアメリカで残ったっていうのは面白いですよねなんか
0: 。ねなんかこうさっき、山本先生おっしゃってましたけど、うん、来た瞬間に、あ、ここにずっといるんだ、私はって感じたとおっしゃってましたけど、やっぱそういう直感。みたいなものに従うのって大事なんな。だ、うん
1: うん、そうだね。うん、確かに、確かに。ね。サルちゃんはどうでしたか、アメリカ来た時
0: に。私はもうサンディエゴに降り立った瞬間に、うん、はあ、私ここがいいって思って思と<笑>。
1: じゃ、あ永住派ですか、
0: ね。わ<笑>かんないですけどね、みつさんは。
1: いや、俺はね、最初サウスダコタっていうそう中に降り立った時に、<笑>ここは違うと思
0: って。思まあそう。まあね、<笑>サウスダコタい
1: かんの。<笑>でも、LA に降り立った時は、あ、これこれと
0: 思って。<笑>そう、あここれねっていうふうに思いますよね。<笑>はい。それはありました<笑>、はい。でもそこから自分の音楽家としての道を歩まれて、うん、でも教えるのもお好きで教えたからね。う
1: んうん、そう教えながらプロバイオリニストとしても活躍をずっと。ししばららく、ね
0: うん、何年かされ
1: ていらっしゃっていっ
0: っゃそこからこうやってどんどんどんどん音楽家から教育界の道を歩んでい<笑>、ね、かれるの次回またお話を伺えるということで、
1: うんうん、はいあの子育て
0: と経営の両立とかその辺を伺ってますんで,です、ねうん、楽しみにしてますはいリアルアメリカ情報間に合いましたね交換<笑>さあ、はい、今回はですねあの私カフェに行くのがすごく好きなんですけどこの前ねカフェに立ち寄って、うん、あの買う飲み物というか、うん、ティーリーフとか茶葉とかってよく売ってるじゃないですか
1: 。うんうん、ああの茶葉だけをとど
0: なんだろう例えばスターバックスとかはタンブラー売ってるところでコーヒーはい、はい、ビーンズ売ってたりとか、うんうんうんうん、茶葉売ってたりとか、うん、でそれをふらっと見てたんですね、うん、そしたらグリーンティー緑茶のコーナーがあって、うんうん、でそのコーナーがコーナーとい
1: うか緑茶ばっかり売っ
0: てあるコーヒービーンティーリーフっていうこれ日本のありましたっけ、ね、コーヒービーンあったかなっていうあのカフェなんですけど、うんはいはいはい、こっちはチェーン店でね、いろんなところにあるんですけど、うんうんありますね、そうそこにね、まあいろいろ紅茶とか、うん、コーヒーとか売ってる中で、そうグリーンティーってコーナーがあった
1: 。うん,んだ、今写真を見てますけど
0: 、何種類か。そうなんですよ。そこがポイントで、うん、このグリーンティーって私たち緑茶って思い浮かべたら、まあ玉露とかね、うんうん、あの煎茶とかそういう中では分かれてますけど、うん、グリーンティー緑茶って言ったら。まあ、一種類っていうようよなイドコ、ねまあまあ、さんとか
1: そういうのとかはあるけどね、うんうん、
0: そうそうそうそうそう,そう、うん、かなと思ってたんですけどまずねジャスミンドラゴンフェネックスピールグリーンティーとかねフェネックス、ね、フェニックスピールあっパール,パパールパールか、うん、パールグリーンティーでしょ、うん、あとすごい名前だね<笑>なんか<笑>これどんな味なんだろうと思ってん<笑>次全抹茶グリーンこれ多分すごいシンプルな
1: 玄米茶じゃないなそれ<笑><笑>それ英語読みするとンマチじゃ
0: 玄米茶っ
1: てでもグリーンティーじゃないよね。玄米茶とグリーンティーを混ぜたってことか、ね。あ、そういうこと。玄米、ね、茶
0: 、っちゃ、いや、げそうだ、ミツさん正しい、玄米茶だ。
1: 玄米茶グリーンって書いてあるもん
0: 。<笑>本当だ。玄米茶のんなんで、グリーンなんだの。<笑>え、次。ラン。ロンチン。ドラゴンウェルってた。またドラゴン。中国,中国,多分中国茶と、かそういう系じゃないですか<笑>。次、チェリーブロッサム。あ、でもグリーンティーだから。<笑><笑>えー、とこれなんだミントグリーンティー、うん、最後ストロベリークリームグリーンティーうわそれこれ全部ね<笑>全部グリーンティーだから<笑>グリーンティーカテゴリーの中にちゃんと入って私もこの前、うん、あのお茶っ葉のお店に茶葉を売ってるお店に行って、うん、コーヒーとかコーヒーじゃないや紅茶とかいろ、ねうん、んな種類ある中、うんうん、でグリーンティーが。欲しいなと思っら、うん「ハリウッドグリーンティー」って言われて、うん、一番初めに出されたのがジジャャススミミンンングリンティー、まあ、あーほぼジャスミンなの<笑>私のイメージしてる日本のグリーンティーっていうのはまずそこのお店にはなくて、うんはいはいはい、日系のスーパーマーケットに行かないとないから本当にこう私たちが思ってる感覚でグリーンティーって言ってるとまず緑じゃないですか。こっっちの人が思うグリンティーって結構茶色とかねうんそうだよ、ね、茶色いですよね茶色い甘いしそうそこ<笑>砂糖入ってますよねと、ね、いうことでここから分かるのはアメリカの人ってこういろんな種類をね、うん、の中から選択したいとかそ
1: うだね、う
0: んうんうん、あそれ
1: はすごいポイントだねポイン
0: トですよね、うん、だからこうグリーンティー一個にしてもなんかこう混ぜ合わせてもう元のグリーンティーの形すらなくなるぐらい、うん
1: うん、バラエティーをね増やしてねあ
0: とだってストロベリーで最初か
1: らでもグリーンティーないと思うこれ<笑><笑><笑>はいでもどうなのろうね本当にだからど何を持ってグリーンティーと言ってるんだろう
0: ね,<笑>ね多分グリーンティーっていう名前が有名でうみんなこうヘルシー思考で飲みたいとかね
1: トレンドになってるのかな
0: ,な,ってるのかなだからなんかホグリンティーって見て「でもやっぱ私ストロベリークリームがいい」っ
1: て,て<笑>結局いやでもねそのスタバのメニューにしたってメニューにないものを自分で私はこれだからこれ入れてこれ入れてもうそういうミルクじゃないとダメとかねいろいろその注文が激しいよね
0: そ,
1: それはあのやっぱアメリカンだなと思うまあ主張自分の好きなものをよくし
0: てるとてこんですけどうんうんうん、うん。そこって本当にアメリカでのものを売る際にすごい重要なポイントで、うんうね、こう日本ではこれとこれとこれがありますで終了だけど、うん、こっちはもうあなたはどういういい組み合わせで選びたいですか、
1: うん、そうねなんかね日本のなんかハンバーガーのレタスを抜いてくださいっていう話を。ウェイターにしてもちょっとマネージャーに聞いてきますとかって<笑>あの向いてくれないらしいから、ね。あ
0: 、そうな
1: んだ。<笑>僕はちょっとそういうタイあのシチュエーションになったことはないけど
0: 、でもマ、ね、ニュアル
1: 通りにやらないといけないみたいなね、まあ方、ねまあ、が決まってて
0: そういうのはありますよね。うん、まあアメリカンは特にいろんな食べ物の、うん、なんていうんですかね、ビーガンもいればベジタリアンもいれば豚、うんね、肉食べない方もいるし。うん
1: そうだからめっちゃ僕もウェイターをしばらく何年かやってましたけど注文、まあ、がねすごいっすよねあそうなんですかこれを抜けあれを抜けあれを抜け寿司頼んでライスなしみたいなね
0: あ刺身なしみたいなありますよねラ<笑>イス抜いてこうなんか大根で巻いてみたいなま
1: あそうそういろいろあるけどね
0: そうなんね。それこそさっき話に出たスターバックスの抹茶だけどレモネードみたいなねど,どっちなんだ<笑>とかね、ま、定番のはグリーンティーラテは定番ですけどそう
1: ですねね最近
0: ね私この前日系のスーパーマーケットでお茶を買いに行ってたんですね。うん、そしたらアアフリカアメリカカメの女性が隣にいて、うんね、えあなたどれ選ぶの、うん、私もう種類がありすぎて分かんないんだけどって言われたから、うん、私のおすすめ、うん、そのすごくこう日本っぽいオーセンテ,ィックオーフェンティックなお茶をおすすめしたんですけど<笑>結局彼女が選んだのはお砂糖が入った抹茶みたい
1: な抹茶
0: ラテ用の
1: まあでも最初はね寿司もあの味を分かってなかったけど今は分かってるアメリカも増えたから
0: 、うん、そかそか多分
1: そのうちあれじゃないですか。あの本当のグリーンティーは砂糖が入ってないんだっていうことに気
0: づくんでしょうね
1: <笑>みんなあの教育されていくんじゃないですか
0: そういうことなんですよね<笑>あ、まあ、お寿司もねこの握り寿司っていう感覚がまずないから、うん、これ
1: でも逆輸入とかがありえるかもねまたあのそうねカリフォルニアロールが日本で入ってたよう
0: にうスト
1: ロベリークリームグリーンティーがもしかしたら流行るかも。<笑><笑>それ,それはあるかもそ,うそれ
0: はないか,いか,ないか分かんないけどそういうチャンスも逆にあるかもしれないです、ね
1: そ,うね、そういうねビジネスオポチュニティを生かすこともできるよね
0: そういう機会にも使っていただけたらいいかもしれないですね,そうですね、はい、面白い<笑>ということで「リアルアメリカ情報」でした、はい締めのコーナーです,す。くだらない質問のコーナーです。すミッツさんはスリッパ派ですか素足派ですか
1: 。ああ家の
0: 中。うん。てか家の中で靴履いてます
1: ？いや履いてないですね
0: 。脱いでるん
1: だ。脱いでますね。いや靴履いてるの。履いてますよ。どこまで
0: ？ずっとベッド以外。と以外かな
1: 、うん。アメリカンだね。え？いやうちは妻はも日本人で。犬の名前ははははチでででですすか<笑><笑>かかかいい<笑>かい靴靴、うん、玄関でねねキッッッンススリリパパ、ねうんはいはは
0: い、外なんだ
1: てか靴下
0: っ履へえ寒くないです冬。
1: まあ暖房つけますからね
0: 。まあまあそう。そう,<笑>そうか、それがありましたよね。アメリカだと靴脱ぐか脱がないかもありますもんね
1: 。なあそうだね。
0: <笑>でも
1: 脱あえ何じゃなえ靴のままなの？なんか違和感ない
0: ？うん、ん前はあったけど、うん、あでも。家帰ってきたらその家の中用のスリッパには履き替えますけどでもそれで外行ったりするから結局なだからすごいやっぱ汚れるわけですよだからモップがけを毎日ほぼュキュキュキュってしないとやっぱ汚れちゃうい
1: やそのねあ,のあれはもう俺はいつまでたっても慣れないね
0: 汚いですよね<笑>。って思いますよね
1: 。<笑>やまあアメリカの人にすればそれは普通なんでしょうけども。うん,うん、うんうん、確かに。ねスリッパ
0: ね。そうでしたねなんかそうそういうそこがまず違ったなって思った。うん、<笑><笑><笑>はい。さあということで、はい、第42回 1% の情熱物語締め、えー、ですけれども。今回お届けした内容ですとか、リアルアメリカ情報でのインフォメーションはブログの方に記載しております。podcast.086.com、podcast.086.com で検索または 1% の情熱物語でも検索してみてください。はい。じゃあ次回はどんなお話でしょうか
1: 。次回が、えー、43回になりますけども、えっ、ー、と志保さんがえっ、ー、とね前回までがその前回じゃない今回があれかニューヨークで。うんえー、プロバイオリニストとして、はいえー、活躍されたっていう話だったんですけどそこから、えー、ご結婚と出産を機に、うん、ロサンゼルスで引っ越すとうんでそこからねまた新たなステージが始まるっていう感じなんですけども。という
0: ことでまた来週も楽しみにしてみてみてください,、はい。ということでまた来週じゃあねー